0: Annette Lévy-Villard, pour notre revue de presse. Bonjour, Annette. Bonjour, Paul-Henriette. Eh bien, écoutez, euh, j'avais mission de ne pas trop déprimer les auditeurs, déjà assez anxieux, mais euh, je pense que la revue de presse de ce matin ne va pas remplir cette fonction-là. Alors, lundi, j'avais commencé ma première revue de presse avec des titres des journaux annonçant « La vague »,« La déferlante »,« Le tsunami ». Eh bien, hélas, aujourd'hui, la presse constate qu'on est dans la vague et qu'elle est plus forte que prévue. Après avoir frappé violemment l'est du pays, elle balaye maintenant l'île de France et on est sous l'eau. Dans le monde, on prend l'image d'une digue qui peut se rompre avec des articles titrés comme « L'île de France est au pied du mur » ou « Les hôpitaux franciliens proches du point de rupture ». Les chiffres ne sont pas ce qui était prévu ou même discuté. Alors le quotidien nous donne les derniers chiffres. Un peu plus de 1100 lits de réanimation étaient occupés mercredi par des patients Covid 19 sur un total de 1400 à 1500 lits, avec plus de 100 nouveaux malades à accueillir chaque jour. Voilà, on fait le calcul. Donc depuis mardi 24 mars, on a une nette accélération du nombre de patients atteints du Covid 19 dans un état grave. Les services de réanimation d'Île-de-France approchent à très grande vitesse de leur seuil de saturation. Et de citer un médecin « on ne mesure pas le drame humain qui va se jouer face à la vague qui arrive ». Voilà, dans Libération aussi, le journal écrit ce matin « que l'hôpital est sous l'eau », c'est le titre. C'est le patron du directeur général de l'APHP, Martin Hirsch, qui le dit. Je cite encore « l'hôpital s'approche du point de rupture, les lits et le matériel manquent, les personnels soignants sont submergés et de plus en plus sont atteints par le Covid-19 ». « « Je savais que j'avais une visibilité d'une semaine sur la capacité d'en prendre davantage, » dit Martin Hirsch. « Là, j'ai une visibilité de trois jours. » Libération qui retrouve dans ces temps d'actualité brûlante des traditions de bon journalisme et publie une enquête remarquable sur la situation dans tous les hôpitaux de de france des... Sur les lits qui manquent, les ventilateurs qui manquent, les masques qui manquent, les, tes... les tests qui manquent, le personnel soignant qui n'est plus assez nombreux. Mais le journal publie aussi, sur une page à côté, le reportage quotidien du journaliste et réalisateur Jean-Paul-Marie en direct d'un hôpital dîle de france qui nous montre, comme dans un film d'horreur, les personnages en action. Il décrit « Au service réanimation, tout se joue finalement en termes simples, la vie ou la mort. Quand un malade est admis ici, c'est la seule question qui se pose. On commence par l'intuber » par la bouchée à un respirateur artificiel pour lui apporter l'oxygène que ses poumons lui refusent, les alvéoles paralysées par le virus. Quand on décide de les débrancher de la machine à respirer, c'est parce qu'il est sauvé ou mort. Huit personnes extubées récemment en réa, 4 guéries, 4 décédés. Bon, je suis consciente que la lecture de la presse ce matin ne va pas vous remonter le moral, ni... D'ailleurs, les extraits du discours d'Emmanuel Macron ont repris dans tous les journaux. Mais pour être un peu plus caustique, je vais citer le Parisien qui nous explique que l'exode de notre capitale vers les résidences secondaires est finalement une bonne chose. Pour nous, Parisiens, je n'en doute pas, mais ce n'est pas sentiment des habitants de Normandie, de Bretagne ou du sud de la France, jusque-là protégés, pensaient-ils, de l'épidémie et qui ont vu débarquer ces ordres ordre de Parisiens peut être contaminé. Alors, donc, pour conclure, un seul mot d'ordre, et une seule chose, restez chez vous, restez chez vous.